0: Podplay.
1: Svenskarna dricker mer kaffe än de flesta andra folk för att hålla sig vakna i mörkret eller för de mysiga fika stunderna. Men hur nyttigt är det egentligen med kaffe? Idag är studioden om kaffets kanske oförtjänt dåliga rykte. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Och jag säger välkommen till Johan Nilsson som är vetenskapsreporter på Dagens Nyheter. Hej!
0: Tack, tack. Du, hur många kaffe dricker du om dagen? Eh, ja, jag dricker faktiskt inte kaffe alls. Jag har aldrig druckit kaffe. Det är fantastiskt
1: eh, ovanligt. vanligt.
0: Eh, för att
1: svenskar dricker ju väldigt mycket kaffe.
0: Ja, vi, vi ligger inte högst, det sägs Finland göra. Men senaste mätningen jag såg så ligger vi på plats nummer tre. Och vi betar just runt 7,6 kilo kaffe per person och år. Oj, det är mycket det.
1: Hur länge har man bedrivit forskning om kaffets hälsoeffekter?
0: Oj, man har säkert gjort det länge, men de stora studierna börjar komma där någon gång runt 70-talet. 60,
1: Vad var det man var intresserad av att leta efter?
0: Eh, ja, det var ju hälsoeffekterna. Är kaffe bra eller dåligt? Och där eh, de första studierna då visade på att det inte är så bra. Helt enkelt. Varför då? Eh, de här första studierna, och det gäller även senare studier, är framförallt observationsstudier. Och i de tidiga studierna så tog man inte hänsyn till andra faktorer eh, som att många av deltagarna rökte. Det här gjorde att resultaten blandades ihop så att eh, ett tag trodde man att kaffe orsakar både urinblås, och eh, andra cancerformer. Men det visade sig vara i slutändan att det, de orsakerna var rökning som resulterade i de cancerformerna.
1: Du, en, en fråga bara. Observationsstudier, vad, vad är det för någonting?
0: Ja, i princip att man, man, frågar, man frågar människor hur många koppar kaffe dricker du om dagen? Och så svarar de. De är liksom inte kontrollerade, man vet inte riktigt. Man om stoppar
1: de... inte in dem i grupper på det sättet? Nej,
0: Nej. de är tydligt osäkrare än kontrollerade, randomiserade studier.
1: Mm. Eh, det här att... Eh, att, det, att man upptäcker att folk röker eller att man struntar eller man inte tänker på det, det låter ju väldigt klantigt.
0: Ja, men i, där någon gång i början på 70-talet så hade man inte heller koll på hur farligt rökning är. Så att det kan man ha en viss förståelse för.
1: Mm. Och då rökte väldigt många fler ja. än idag.
0: Ja. ja, betydligt fler rökte då ändå, än minst i Sverige.
1: Så att, vad, vad ledde det här till då? Världshälsoorganisationen, WHO... Eh, klassade till och med kaffet som potentiellt hälsovårdligt. Mm. Mm. Eh, var, hur, hur, hur stort genomslag får en sån klassning?
0: Ja, eh, 1991 då så hamnade kaffet på Världshälsoorganisationens lista över möjligen cancerframkallande kostfaktorer. Och, men det här påverkade inte konsumtionen så mycket, utan konsumtionen var på uppåtgående där i början på 80, Under hela 80-talet, men även på 90-talet så var den på starkt uppåtgående. Och framförallt på 90-talet när Starbucks började etablera restauranger.
1: Mm. Och nu pratar vi om kaffe, kaffekonsumtion i...
0: Ja, i, i, i världen, men även i Sverige så gick den upp.
1: Mm. Så man struntar helt enkelt i, i uh, världsrättsorganisationen och håller fast vid sina ja, vanliga så vet jag men om man tittar upp på sådana här studier, du har ju rapporterat om forskning i, i många år, även observationsstudier och så, har de blivit eh, bättre nu skulle du säga?
0: Eh, ja, de har blivit bättre så tillvida att, eh, att man eh, kontrollerar för andra möjliga faktorer som kan förklara resultatet. Men, men, men många av de här studierna är, är problematiska så tillvida att mm, det kan finnas så här omvänd kausalitet som man säger. att man man vet inte riktigt, är det kaffet eller är det, kommer de goda resultaten av att vissa personer dricker kaffe? Det är inte alla som dricker kaffe och det finns en förklaring till varför man inte dricker kaffe.
1: Mm.
0: Så att det, det är svåra studier det här.
1: Vad har du för förklaring till hur du inte dricker kaffe själv? Varför jag inte dricker ja. kaffe själv?
0: <laughs> ja, jag har provat en halv kopp och jag tyckte inte om det. Så på den vägen är det. Och plus att jag känner idag att jag ska lägga till ett till beroenden, Ja, jag vet inte.
1: Ja. Du, en sak som jag minns från förr är att många talar om det här att kaffe orsakar magsår eller magkatarr och sådär. Det, det kan ju kännas surt om man dricker framförallt gammalt kaffe men också lite för mycket. Vad, vad låg bakom de där ryktena?
0: Eh, jag tror att förklaringen till de ryktena är att kaffe, framförallt om man dricker kaffe på tom mage, så, så startar kaffet och gör att produktionen av magsyra sätts igång. Och det kan reta slemhinnan som i sin tur då kan leda till eh, exempelvis halsbränna. Så att det blev förklaringen. Men idag vet man ju att eh, de allra flesta magsår orsakas av en viss typ av bakterier. Helicobacter, pylorer då, då Så att det har ingenting med kaffe att göra.
1: Vi ska strax tala lite mer om kaffes hälsoeffekter men först ta en paus. Studie DN idag handlar om kaffe och vilka effekter det har på vår kropp. Vi har med oss Johan Nilsson, som är vetenskapsreporter på DN. Eh, nu har vi pratat om alla de här studierna som visade att kaffet var eh, rätt så farligt eh, eller potentiellt farligt. Men sen har det där vänt och nya studier visar på andra faktiskt positiva effekter. Mm. Eh, vilka då?
0: Eh, det kom en studie för några år sedan som där man har. Där man följde en halv miljon personer i tio europeiska länder. Och där såg man att eh, kaffedrickarna eh, har lägre dödlighet än de som inte dricker kaffe. Måttliga kaffedrickare ska tilläggas. Eh, de hade lägre dödlighet i framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. Och då främst stroke jämfört då med de som inte drack kaffe alls. Eh, därutöver så finns effekter på njursten. Förekomsterna av njursten minskar, men framförallt det tydligaste sambandet finns till typ 2-diabetes.
1: Det, det är ju en halv miljon personer, det är ju jättemycket folk. Eh, och du säger måttligt kaffedrickande, men om man läser din text och det finns till det här så handlar det om 4-5 koppar kaffe om dagen. Eh, det låter tycker jag ändå rätt, rätt så mycket. Vad är... Omåttligt kaffedrickande i så fall.
0: <laughs> ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte, det, är här, det här var forskarna hur, hur de definierade de olika grupperna. Eh, men det är väl antagligen de som i sig kaffe då. då ja. Höger och vänster.
1: Mm. Eh, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, vet man varför, hur det här sambandet ser ut?
0: Nej, eh, och jag tror att sambandet med hjärt- och kärlsjukdomar att man ska ta den med nypa salt eh, att, om man tolkar de här studierna så är den främsta tolkningen man bör göra är ju att kaffe i alla fall inte höjer den risken. Eh, för som sagt, var, man vet, inte, man vet inte vad som är orsak och verkan här riktigt. och Man såg samma resultat på människor som drack eh, kaffe utan koffein. Så det är uppenbarligen inte koffeinet som resulterar i det här, de här positiva effekterna vad gäller hjärtkällssjukdom. Däremot njursten och typ 2-diabetes där är sambandet betydligt tydligare. Men vad gäller njursten så vet man återigen inte om det är kaffe i sig eller om det beror på att kaffedrickare får i sig mer vätska. Eh, vätskan späder ut urinen och då minskar risken för njursten.
1: Mm.
0: Så att, eh, men typ 2 diabetes där är nog det främsta alltså, eh, sambandet. Och det vet man helt enkelt inte varför det minskar risken för den varianten av diabetes.
1: Vad spännande! Det är ett mysterium.
0: Det är ett mysterium, och, men det, det är ett positivt resultat. Därför att två diabetes, Det är inte roligt att få.
1: Men man ska ju inte kanske vara helt nöjd då. För en annan finstilt sak här är ju att det, det finns skillnad på kaffe och kaffe här. Ja. Eh, kan du säga någonting om det här med kok, kaffe, bryggkaffe och espresso kaffe?
0: Ja, eh, i tidiga studier så såg man att eh, kaffe ökar risken för hjärt men idag tror man att det beror på att eh, de här personerna som ingick i de här studierna, en övervägande andel av dem, de drack kokkaffe. Numera dricker man ju mer bryggkaffe, om jag har förstått saken rätt. Ja, det
1: tror jag stämmer. <laughs> mer brygg än kok i alla fall. Ja,
0: precis. Och då visar det sig att, att eh, i kaffet finns det nämligen eh, ämnen som eh, höjer, de, höjer förhöjer blodfetterna. Och de här ämnena filtreras bort med hjälp av filtret när man gör bryggkaffe. Som med
1: litta helt enkelt? Med
0: litta-filtret, precis.
1: Mm. Och espresso-kaffe då? Eh,
0: där finns det ett grövre filter så att de filtreras bort där också, om än inte lika i hög utsträckning. Mm.
1: De här ämnena som, som höjer de här dåliga fettsyrorna, eh, vet du, hur går det där till? Då? Eh,
0: ja, nu det här måste jag ha en på för att de heter diterpener heter de här. Och det är framförallt två ämnen i kaffe som höjer de här blodfetterna och de, de, de ämnena är kaffestol och kaevol. Mm. Och de här ämnena går att se när man, de är fettlösa. Så att om man gör kokkaffe eller så kallat eller presskaffe här French press finns det tydligen något som heter. Då kan man säga att det är lite oljigt på ytan. Ah. Det är de här ämnena. Det ser man inte på bryggkaffe. Därför att de har filtrerats bort.
1: Spelar det någon roll om man har mjölk eller socker i kaffet då?
0: Eh, nej. Det inte mer än att äh, kaffets effekter sägs, det, det fördröjer effekterna lite grann. Mm. Med mjölk. Det gör kaffet lite snällare.
1: Det finns ju några andra saker med kaffe som kanske inte är kaffet i sig. Men det kommer jag ihåg från från när man väntar barn till exempel och har eh, låga järnvärden att kaffe minskar förmågan att ta upp järn så det får man noga lära sig hur det där hänger upp det vet inte jag det kanske du vet förresten
0: nej men det finns, det, det finns en massa myter runt kaffe eh, om att man som gravidin ska dricka kaffe men det, det stämmer inte eh, gravida kvinnor rekommenderas att eh, begränsa sitt dagliga koffeinintag men inte att de ska sluta dricka kaffe helt Maximalt 200 milligram, tror jag.
1: Mm. Och det är ändå ett par trikoppar, eller? Ja. Mm. Så att, um... Och då är det koffeinet i första hand man, man tänker på, eller att man inte vill...
0: Ja, därför att man har sett en, ett svagt samband till väldigt tidiga missfall. Och en viss påverkan på födelsevikten på fostret. Men det, det, är, ganska, det är en liten påverkan.
1: Mm. Just det. Och då vid koffeinet så är vi lite grann tillbaka där vi började. Eh, och därmed tror jag att vi avrundar här och säger tack Johan. Tackar. Ska vi gå fika nu då kanske? Ja, gärna. <laughs> Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmyra Kockarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.